0: Di portare la parola si è ringraziato il Signore e benvenuto siate benvenuti voi tutti Dio vi benedica voi tutti mi è venuto appena il pensiero un minuto fa quando il nostro Signore camminava sulla terra della gente è venuta a Lui e, e i loro bisogni erano differenti, ma tutti sono venuti a Lui, alcuni volevano ascoltarlo, altri avevano bisogno della redenzione, altri avevano bisogno della guarigione, ma tutti sono venuti venuti a Lui per ricevere quello eh, di cui avevano bisogno e che hanno chiesto e così è con noi non veniamo insieme per ascoltare un uomo veniamo per ascoltare la parola di Dio veniamo per essere salvati per essere guariti essere benedetti e non lo cantiamo soltanto, lo crediamo, Gesù Cristo lo stesso, ieri e oggi e in eterno. Mi diamo a tutti il benvenuto dalla Svezia, dalla Finlandia, dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia, dalla Romania dall'Austria, dalla Svizzera dalla Francia dal Belgio da tutta l'Europa e poi abbiamo degli amici per la prima volta dal Cile e gli diamo particolarmente il benvenuto lì questo che noi trasmettiamo è Tutti possono ascoltare e vedere. Noi gli chiediamo che si alzano, ma devono sapere che noi li apprezziamo e e ci rallegriamo che potete essere qui. Le prove lì non sono ancora finite, ma la vittoria è del Signore e la vittoria sarà manifestata. Il fratello oh, oh, La sorella La nostra sorella Il nostro fratello Dio vi benedica E che vi metta Di benedizione Anche in Cile Domani mattina eh, Ti chiameremo Per salutare la Chiesa E per dire un paio di parole Abbiamo saluti da, dappertutto nel mondo, dalla eh, Danimarca, il, dalla eh, Svizzera, il fratello Cento, il fratello Graf, molti mandano i saluti, saluti da Nairobi, da Johannesburg, da Keptan, anche da altri... I paesi dall'Africa, da Londra, da dappertutto ci salutano e noi salutiamo tutti da qui in tutto il mondo. E, e, l, vogliamo fare in modo che le 12 lingue in cui adesso viene tradotto direttamente eh, li possiamo mandare in tutto il mondo affinché tutti in tutte le lingue principali possano ascoltare e vedere e essere in in comunione con noi e col Signore abbiamo i nostri fratelli da, da Bruxelles il fratello Leonard, il fratello Didier da Parigi, abbiamo il fratello eh, Daniela da Romania e per la prima volta abbiamo il nostro eh, Michel da Pakistan e adesso gli chiedo di venire e di dirci una parola, lui dice fratello Franke, io non volevo scrivere io sono venuto per invitarti quando vieni nel nostro paese Gra- io vi ringrazio voi tutti sono felice di essere qui con voi la mia chiesa e tutti quelli che ci appartengono vi mandano i saluti tutti come chiesa e voi tutti viviamo in un paese islamico ma io sono il rappresentante del cristianesimo nel nostro paese io, io lotto per i nostri diritti e lotto affinché anche nel Pakistan possiamo essere riconosciuti Noi siamo felici di essere una parte di voi lì come Chiesa e noi siamo anche, eh, siamo anche nel messaggio del tempo della fine. Come responsabile eh, della nostra Chiesa voglio invitare il fratello Frank na. In Pakistan. E io credo che Dio, eh, il Signore, il, il, il Signore userà il Suo uomo in tutte le nazioni e, particolarmente, in Pakistan. Perché Dio dice. Andate e insegnate tutti i popoli. Che Dio vi benedica voi tutte. noi speriamo che il frat- fratello Frank possa venire noi vi apprezziamo come Chies e particolarmente il coro bellissimo il fratello Rus e la sorella e la sorella Rus che ci possono cantare un cantico fratello Daniele vuoi dire un paio di parole? domani mattino adesso mm, a tutti che abbiamo dimenticato il fratello Idoni da Massia e tutti i fratelli che oggi sono qui sentitevi bene se siete chiamati se eh, siete chiamati per nome oppure no se siete Il nostro fratello dal Pakistan è un uomo molto umile, ma effettivamente è in contatto col governo, ha salutato Bill Clinton e altri altri presidenti, è un uomo importante nel paese e che Dio possa far grazia, che le porte che si aprono assai a, a se Helmut Rus e la sorella Christa sono qui venite avanti nel frattempo voglio dirvi che sono stato in Africa e eh, specialmente in Kenya eh, abbiamo due foto eh, appese in Nairobi c'erano 8 a 10 mila persone siamo riconoscenti che Dio chiama la gente ancora, io non so quanto ne rimarranno di questi che hanno ascoltato, questa è la loro cosa, io sono felice quando la gente viene insieme per ascoltare la parola di Dio il fratello Smith e io siamo stati in Moldavia c'erano tre tipi tre gruppi di persone, tre lingue turco, romano e russo e vediamo Dio chiama da tutti i popoli, lingue e nazioni e tutti mandano i saluti dall'Ucraino, da Usharot dalla Moldavia da Uzbekistan tutti mandano i saluti il fratello suave che io siamo stati in Polonia e noi e diciamo soltanto dio ha fatto grazia Si sí, si sí, eso Si sí, si sí, eso Es y si es eso. Es y Yeah, so... Così è scritto in Apocalisse 21 e così sarà che la nuova Gerusalemme non ha bisogno della luce, del sole né della luna, lui sarà la luce. Brevemente andiamo a alcuni temi che ci commuovono, ci occupano. Eh, Gli ultimi giorni ho scritto una lettera circolare e ho preso quattro temi, brevemente, come detto brevemente, le catastrofi, la manovra della Russia con la Cina, la visita del Papa in, in Germania uscire fuori dal, dal territorio di Gaza portat, quando vi portate queste lettere circolari portatene solo una affinché rimangano anche per gli altri dall'internet abbiamo molte informazioni Su quello che succede in questo tempo, quello che si sta formando, dal 13 settembre c'è scritto il mondo visto da parte da Roma, quindi viene direttamente dal Vaticano, da Roma, congresso internazionale e Europa del dialogo cristiani, giudei e musulmani pregano per la prima volta insieme per il futuro dell'Europa e poi un'espressione sottolineata eh, azione sol, di solidarietà dei, dei cattolici tedeschi con la gente dell'ost Europa 'Europa dell'Europa dell'Ovest e poi ancora eh, eh, si parla della visita del Papa il re eh, del Giordania dal Papa Benedetto e poi dal 13 settembre conferenza internazionale sul ruolo dei eh, cristiani nell'Europa del futuro. Ancora tre annunci dal dal mondo di vista di Roma, Eh, New York di settembre 26, il ministro degli esteri del Vaticano ha tenuto la parola nella riunione dell'Uno che ha celebrato il sessantesimo anniversario un, il 27 settembre cattolici e, lute, e, documenti, cattolici e luterani documento eh, Eh, Quasi pronto per eh, essere pronto, un documento che hanno fatto insieme, Eh, vogliono fare un documento insieme sulla eh, successione apostolica nella eh, Chiesa, va avanti guardando l'America anche dal Vaticano, eh, vescovi dell'Europa e dell'America vogliono nel futuro eh, lavorare più insieme e più uniti e poi dei titoli siamo qui per creare una, meglio, una migliore comprensione fra l'Europa e l'America. Del fratello oh, Branham ho oh, alcune espressioni eh, di grandi catastrofi e acqua e onde potenti che verrebbero sopra il, questo paese, case sarebbero distrutte eh, il fratello oh, oh, Branham l'ha visto in anticipo e l'ha detto riepiloghiamo un po' se viene creduto o no siamo effettivamente alla fine del tempo della fine l'unione fra Roma con tutte le religioni l'unione con la chiesa luterana pensiamo ancora all'espressione del Papa quando era sul reno nel, nella barca e lui eh, diceva che era il pescatore, e il, il popolo eh, diceva in inglese, Santo Padre non ti lasciamo a meno che tu non ci benedici, noi ci domandiamo fino a che punto deve arrivare questo, quando eh, si apriranno gli occhi alla gente, Quando eh, eh, capiranno questo, la scrittura dice chiaramente nessuno sulla terra dovete chiamare padre, uno è il vostro padre e questo è nel cielo. E quando preghiamo padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, il tuo regno venga la tua volontà sia fatta nel cielo così anche nella terra che cosa possiamo dire di questo ho letto eh, questi titoli solo a motivo per mostrarvi come tutto prende forma tutto viene unito effettivamente ci sono due unioni una è l'unione sotto Roma e l'altra sotto Cristo. E tutte le espressioni bibliche non servono a nulla se non sono in armonia con la Bibbia, allora non viene da Dio. Quindi deve essere in armonia con la Santa Scrittura. E Giovanni 17, versetto 23. E dice il nostro Signore Padre, tu in me e io in loro, affinché noi siamo uno. E con questo nella Chiesa del vivente deve rimanere così. Ma abbiamo anche riconosciuto che l'apostasia è, è stata predetta e deve anche venire così anche la chiamata fuori della Chiesa deve effettuarsi la santificazione nella verità e la la purificazione per mezzo del sangue dell'agnello nel trascorso della serata parleremo di due o tre temi importanti ma la cosa principale è veramente che noi Eh, abbiamo un'esperienza personale con Dio che la grazia di Dio eh, ci venga data personalmente che la nostra esperienza personale non soltanto che lo lo ascoltiamo nella scrittura dalla scrittura ma che il Signore eh, lo possiamo sperimentare per grazia personalmente la meta del nostro Dio è questa che Lui vuole accanto a Lui figliole e figliole per l'eternità e per questo la rivelazione come padre nel suo figlio il nostro Signore Redentore come l'abbiamo detto molte volte per darci l'adozione per eh, eh, accettarci e portarci nel posto giusto che dovevamo avere eh, dall'eternità per rimanere nell'eternità quando menzioniamo eh, il Papa o quando menzioniamo le cose che succedono nel tempo della fine quando parliamo di queste cose non è per eh, disprezzare qualcuno oggi c'è un uomo nel nostro mezzo è il cugino del più grande cardinale il cugino del più grande cardinale nella Svizzera è qui nel nostro mezzo abbiamo un, un amico giudeo nel nostro mezzo che ritorna in Israele quando menzioniamo determinate cose non è per fare del male a qualcuno ma è per dare informazione da parte di Dio e poi la decisione è lasciata a ognuno personalmente Dio non obbliga nessuno ma non vuole che noi rimaniamo nell'ignoranza lui vuole che noi ascoltiamo la sua parola e che stiamo attenti alla sua parola e poi viene e si compie il prossimo passo chi ha orecchi per ascoltare ascolti quello che lo spirito dice alle chiese negli ultimi tempi abbiamo ha sottolineato che le promesse di Dio trovano compimento e che Dio fa tutto secondo la sua parola. Così è incominciato il nuovo testamento e così finirà. C'è solo un orientamento che, che noi abbiamo e questo è nella parola e per mezzo della parola di Dio i nostri fratelli come hanno saputo i nostri fratelli all'inizio che la scrittura si compiva in in, in mezzo a loro perché dal nostro Signore sono stati condotti nella parola e poi in Luca 24 eh, eh, hanno ascoltato dalla dalla sua bocca non doveva compiersi tutto quello che è scritto nella legge di Mosè nei salmi e nei profeti e il cielo e la terra passeranno ma la parola di Dio rimane in eternità voglio leggere alcuni passi biblici Uno nel profeta Geremia 1 Per mostrare che Dio veglia sopra la sua parola e, e questo lo fa per portare all'accompimento Geremia 1 Versetto 11 e 12 Poi la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini «Geremia, che cosa vedi?» Io risposi, «Vedo un, un ramo di mandorlo». E il Signore mi disse, «Hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia, sulla mia parola per mandarla ad effetto». E E noi adesso siamo nel mezzo del del compimento delle profezie bibliche, questo nessuno lo dubita, e quando in Daniele è scritto, suggella le parole di questo libro fino al tempo della fine, allora deve venire eh, il tempo, nel tempo della fine in cui... Questi misteri che erano nascosti vennero rivelati e Dio eh, rivela sempre la parola eh, dell'ore. A noi non ci serve, ne, servirebbe a niente di sapere quello che Dio ha fatto nel passato se non sapremo quello che Lui fa per, nel, ha promesso nel nostro tempo. Anche se noi menzioniamo il ministero del fratello Branham, detto chiaramente fratello e sorelle, non si tratta del messaggero, si tratta del messaggio, ma seconda cosa, sinceramente ci può essere un messaggio senza un messaggero, una cosa appartiene con l'altra noi non abbiamo ascoltato quello che ha detto il messaggero ma quello che Dio ha parlato per mezzo della sua bocca e la parola del Signore l'abbiamo ricevuta con tutto il cuore adesso andiamo al punto quando noi abbiamo letto che il Signore stesso lui dice io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto Non, era, non doveva, eh. questo era l'inizio del Nuovo Testamento del, del Nuovo Patto e lo stesso sarà alla fine. Il Redentore è stato predetto e questa predizione diventò realtà. È venuta l'ora, il giorno è venuto dove prima Mosè eh, versetto 15 è diventato realtà è venuta l'ora dove 2 Samuele 7:14 è diventata realtà è venuto il tempo in cui il Salmo 27 è diventato realtà è venuto il tempo dove Isaia 7:14 è diventato realtà è venuto il tempo in cui Miscia 5 è diventato realtà, Michea 5 è diventato realtà. E noi dobbiamo dire, questo è il nostro compito davanti a Dio, dobbiamo dirlo alla gente che Dio veglia sulla Sua parola, e quando è venuto il tempo, Allora la sua parola viene a compimento, nessun uomo la la può trattenere. E quando Paolo in Atti 20 parla e scrive che ha annunciato tutto il consiglio di Dio e nella lettera agli Efesi che tutte le cose che... erano nascoste figlioli degli uomini adesso lui li ha rivelati ai suoi apostoli e profeti Dio ha avuto eh, degli uomini che avevano predetto e ha avuto degli uomini che erano presenti quando è successo e per questo il nostro Signore ha anche detto voi sarete i miei testimoni e quando il Signore ha chiamato a Paolo io ti ho fatto testimone io ti mando alle nazioni devono essere uomini che erano presenti quando Dio fece, aveva fatto qualcosa di soprannaturale la promessa principale è come già detto è il nostro Redentore è successo nel sesto mese, l'angelo venne a Maria e gli ha portato la parola. Adesso ascoltate attentamente. Il soprannaturale è scese giù nel naturale. Maria. Era una parte della creazione caduta, ma qui è il punto, la creazione caduta, per toglierla dalla caduta, per tirarla fuori, il Signore della eh, Gloria doveva eh, venire nella creazione caduta e per questo è scritto nel Salmo 22,10. Questo voglio leggere, Salmo 22, versetto 10. Sì, tu m'hai tratto dal grembo materno, Mi hai fatto riposare fiducioso sulle mammelle di mia madre. Ci sono delle traduzioni che dicono tu sei che mi hai tratto dal grembo materno tutte e due sono giuste in tedesco è un po' differente nelle due lingue in ebreo e nel greco per generazione e nascita è la stessa parola per esempio nella lettera a Giovanni Abbiamo chi è nato da Dio, leggetelo, eh, entro parentesi, chi è generato da Dio. Potete, in primo Giovanni 5 o 3, potete leggere, e eh, queste due cose s- sono giuste, tu mi hai generato e tu mi hai tratto eh, dal grembo materno, e quando eh, parliamo dell'unigenito, allora da Maria non venne nulla, tutto venne da Dio, lo Spirito Santo, la coperta e la potenza dall'alto è scesa giù, il Signore nella carne lui, il nostro signore era figliolo dell'uomo ma nato come 100% figliolo di Dio e nel naturale eh, l'uomo ha la sua parte e la donna ha la sua parte ma su questa generazione da Dio non c'è stato miscuglio e non, è così veniamo al punto deve essere il seme divino in noi perché Gesù Cristo era il seme promesso dal giardino di Eten e per questo è venuto nel grembo della materno per nascere in questo mondo affinché noi che siamo nati in questo mondo per grazia Già in questo corpo caduto possiamo ricevere il seme soprannaturale della parola e Dio può fare una nuova nascita per mezzo dello Spirito in noi. Naturalmente la parola deve essere messa in noi, deve essere piantata. Come abbiamo detto tante volte... Un grano ha uh, uh, la vita in se stesso, ma in, in cent'anni questa vita non, non viene fuori. Se il seme rimane nel, gran, nel granaio, se il seme viene seminato, allora questo uh, seme muore e quando muore... Uh, il germe della vita che è nascosto in, in qualche posto viene fuori alla vita per questo quando noi ascoltiamo la parola e la, e la prendiamo dobbiamo morire a noi stessi morire con Cristo dobbiamo essere seppelliti con lui per nascere a una nuova vita per... adesso rit- Ritorniamo indietro, Dio veglia sulla sua parola, anche questa sera lui veglia sulla sua parola per eh, portarla a compimento in te e in me, fratelli e sorelle. Qui non abbiamo soltanto istruzione e poi andiamo a casa, ma noi vogliamo essere, eh, penetrare in questi e sapere questo. È l'ora di Dio e profeti e giusti si sono augurati di vivere in questo tempo, di vedere quello che Dio fa per grazia contemporaneamente nel presente. E noi abbiamo l'orientamento dalla parola di Dio. Siate sinceri, quando Paolo scrive ai Corinti nel capitolo 2, L'uomo naturale non può capire le cose dello spirito, si può, non si può discutere su temi biblici o ci viene rivelato che è un fratello, non ha bisogno di insegnare l'altro. Questo è il nostro insegnamento, saranno tutti insegnati da Dio, per mezzo della parola e questo è quello che è valido quando il fratello Branham ricevette la chiamata voi sapete voi stessi che nel 1933 aveva già eh, gli era stato detto due Timoteo 4 e eh, due Timoteo 4 l'ha messo nel nella la pietra dell'edificio l'ha fatto mettere lì sotto e si è comprata una nuova Bibbia perché lì è scritto verrà il tempo in cui non potranno sopportare le dottrine biblici e si faranno dottori sopra dottori. Fratelli e sorelle, questo è così ancora oggi, siate sinceri, tutte le Chiese credono quello che gli viene detto tutti hanno la loro confessione di fede e lo dico sinceramente questo vescovo in Nairobi spero che non l'ascolta e se l'ascolta che sia così venne da me nell'hotel perché c'era un momento particolare dove la Santa Cena era stata data e prima che incominciava la Santa Cena magari lo lo devo dire anche noi abbiamo la la Santa Cena non c'era pane eh, da piccoli secchi eh, è stata presa l'ostia cattolica eh, una gran quantità e, e poi come seconda cosa non è venuto un calice anche un contenitore con 30, circa 36 piccoli bicchieri erano davvero era, erano bicchierini e piccol, piccolini e io naturalmente non l'ho preso ma per la prima volta l'ho ascoltato in una chiesa pentecostale che un uomo legge Atti 2,42 e sono rimasti nella dottrina degli apostoli rompendo il pane nella comunione e nella preghiera. E, e poi... Eh, ha detto anche nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Potete immaginarvi quello che succede, è successo in me. Ognuno può leggere quello che è scritto in Apocalisse, in Atti degli Apostoli, o quello che è scritto qui e lì, ma come si tratta con la pratica? Che è della pratica? Sì, viene letto e sono rimasti negli insegnamenti degli apostoli e loro non pensano nemmeno di, di leggere quello che è l'insegnamento degli apostoli. E che significa oh, rompere il pane? Era una bestemmia a Dio. E poi viene l'uomo a me quando mi sono opposto a questo, mi sono opposto a questo. Viene a me e mi disse fratello Frank noi crediamo che sei un profeta, un profeta. ma io, io ho detto non sono un profeta ma io ho detto delle cose l'ho corretto e sapete quello che mi disse fratello Frank tu puoi venire di nuovo puoi parlare sul tempo della fine sulla profezia biblica ma la nostra dottrina non la puoi toccare che cosa dovrei fare lì? il signore non ha preso la frusta e ha, e ha buttato fuori, e, e, e ha rovesciato i tavoli, non si può piacere a Dio agli, agli uomini e Paolo lo dice chiaramente in Galati 1.10, se voglio piacere agli uomini non sono un, un, servi, un servitore e di Cristo, sono un servitore dei de uomini e per questo apprezziamo tanto che Dio ve, ha vegliato sulla sua parola che effettivamente prima della fine prima che tutto oh, eh, sarà perduto un grido di grazia, ha mandato un grido di grazia fuori e questo è Matteo 25 ve, vedete Lo sposo viene, preparatevi per uscire incontro a che serve agli uomini quando parlano del ritorno di Gesù Cristo e non pensano nemmeno a a lasciarsi preparare. E questo è il mistero, così come è nel terreno quando lo sposo e la sposa Il giorno del matrimonio guardano a questo giorno, allora eh, si parlano e si dicono quello che uno sposo non va dappertutto nella città e parla con ogni donna che vede, lui parla con con la sua sposa perché con lei vuole dividere la sua vita e così e adesso lo sposo parla con la sposa il fratello Branham ha fatto una predica su questo lo sposo celeste e la sposa terrena e adesso è la chiamata fuori di coloro che appartengono alla chiesa sposa questo non ce lo immaginiamo ma è Eh, ma è realtà divina nella nostra vita nel nostro tempo e quando è scritto prima che venga il tempo della fine il Signore manderà un profeta allora non è la mia parola Dio ha vegliato su questa parola della della promessa e quando il tempo era compiuto Dio mandò l'uomo io non posso dire perché hai preso l'uomo più semplice che c'era nella terra, voi tutti sapete che aveva un'istruzione scolastica molto breve e la conoscenza della lingua non era nemmeno buona, ma la parola di Dio dice quello che pazzia per il mondo, quello l'ha scelto Dio per eh, distruggere la sapienza dei, dei savi, Un profeta poteva essere pastore, poteva essere contadino, qualunque cosa ha potuto fare importante è che Dio ha preso degli uomini che non hanno mischiato ma che hanno hanno dato la parola di Dio così come l'hanno ricevuta dalla bocca di Dio e per questo siamo molto riconoscenti Pensate voi che noi scriviamo un, un, un libro e diciamo all'inizio era la uh, parola e non l'interpretazione, e, fratelli e sorelle questo è molto più importante di quello che magari alcuni pensano, a che cosa ci ha portato l'interpretazione a noi e a tutta l'umanità, a che cosa ci ha portato, ci ha fatto cadere senza speranza l'umanità era predestinata a vivere in eternità con Dio e dopo il peccato originale Dio ha dovuto dire che lui non muove la sua mano affinché non, non, non prenda dal, dall'albero della vita per vivere in eterno. Dopo, dopo il peccato originale Dio, l'uomo, che era caduto l'ha dovuto mettere fuori dal paradiso affinché non mangerebbe dell'albero della vita e in questa caduta vivere in eternamente. che cosa vuole Dio in eternità con, uom- con uomini che sono caduti no, noi siamo stati tirati fuori dalla caduta e siamo stati riportati a lui per mezzo del Golgotha E per questo eh, eh, si tratta dell'agnello, del sangue dell'agnello che è stato sparso per noi. Ma perché eh, la vita del corpo è nel sangue, così è scritto in Levitico 11 e poi ancora 14 e 15, per questo... Il figliolo di Dio qui nella terra doveva venire nella carne e manifestato nella carne affinché noi che siamo nella carne troviamo l'entrata per l'opera compiuta al Golgotha per mezzo del sangue sparso sulla croce troviamo l'entrata eh, in Dio. Accettiamo il perdono in in fede, prendiamo la parola in noi affinché lo Spirito operi nuova vita in noi, quindi non cristianesimo, ma Cristo in noi la speranza della gloria, non una religione, ma come è scritto in Giovanni 17, versetto 3 affinché ti riconoscono te il vero Dio è colui che tu hai mandato Gesù Cristo si tratta della rivelazione di Dio nel suo figliolo che noi abbiamo pre- accettato in fede non abbiamo bisogno di interpretare nulla ma accettare ricevere per questo è scritto in, in, nell'Evangelo di Giovanni 1 ma quanti l'hanno ricevuto gli ha dato potenza di essere figlioli di Dio, cioè quelli che credono al suo nome. E poi è scritto ancora, potete leggerlo, in lui era la vita, e la vita era la luce del mondo. E poi possiamo leggere anche, voi investigate le scritture, pensate di avere la vita eterna per questo, ma a me non volete venire. Uno può investigare le scritture, si possono usare dei passi biblici e si può uno decorare dalla testa ai piedi. Prima deve venire la nascita per mezzo dello Spirito di Dio, così come il figliolo prima non, non esiste Eva, ma nel, in tutto il Vecchio Testamento è stato sempre il Signore per questo è scritto oggi vi è nato Cristo che è il Signore nella città di Davide e, e Elisabetta ha detto come mai che la madre del mio Signore Viene da me nessuna volta c'è scritto Dio il Figlio oppure Dio lo Spirito Santo, ma 36 volte, una volta dopo l'altro, è lodato il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Non vogliamo entrare in questo tema, ma quando se conosco qualcosa per esperienza. È, è Dio è il tema del, del, della divinità è così deve essere nessun uomo lo può ricevere da solo deve essere dato da, da Dio l'entrata nel santuario non te lo prepari né tu né io questo ci deve essere dato da Dio e allora veniamo istruiti da Lui allora eh, l'arca del patto si apre e ascoltiamo la parola in originale e non c'è nessuna incompr- 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 incomprensione. Per questo il nostro Signore ha sempre chiesto se i discepoli avevano capito tutto. Alla fine dei sette paragoni, parabole, dice... Eh, avete eh, capito tutto questo e loro hanno risposto sì signore che possa essere anche così con noi che per rivelazione dello spirito possiamo capire le scritture, la rivelazione di Dio che erano necessarie per la nostra eh, salvezza secondo il corso. Il Consiglio di Dio possiamo ordinarlo in modo giusto e per dirlo di nuovo, il nostro Signore doveva diventare tutto in tutto per la nostra volontà. Lui doveva essere mediatore del nuovo patto, doveva essere avvocato, doveva essere agnello di Dio. Eh, Doveva essere figliolo di Dio, figliolo dell'uomo, figliolo eh, di Davide, figliolo di Abramo e tutto questo era necessario per coprire tutte le parti che appartengono al, al, al piano della salvezza di Dio e per portarli a compimento e per questo tutto quello che è stato annunciato nella legge e promesso nei profeti è tutto andato a compimento e così vediamo il nostro Signore come figliolo dell'uomo in mezzo ai ai sette candelabri d'oro lo ascoltiamo come parla Eh, vediamo come lui ha i suoi servitori e gli dà la parola e abbiamo anche afferrato quello che in Apocalisse 1 fino a 3 è scritto che Dio ha mostrato al suo servo Giovanni quello che era per tutti i suoi servitori per mostrare ai suoi servitori quello che doveva succede, l'ha rivelato a quello che Dio ha rivelato ai, ai Suoi profeti e Apostoli e per tutti i servitori di Dio che sono chiamati e per annunziare eh, la parola. E l'entrata ce l'ha dato Dio, noi non l'abbiamo cercata e non l'abbiamo voluto, noi sapevamo tanto quanto gli altri. Ma adesso al punto fratelli e sorelle, anche voi tutti che ascoltate la parola eh, eh, di Dio in questo tempo, che vi prendete tutto questo peso su di voi, particolarmente nel nostro paese e nei paesi vicini o in tutto il mondo veniamo disprezzati. pensano di noi con disprezzo la gente pensa di noi che siamo completamente nell'errore ma il nostro Signore dice voi errate perché non conoscete la scrittura così è scritto in Marco 7 e mi prendono come precetti precetti duomono mi adorano inutilmente. A che cosa serve una grande chiesa pentecostale? A che serve il parlare in lingue? E la musica che a volte può diventare assai forte se non c'è nessuno che ascolta quello che lo spirito deve dire al, alle chiese? Prima perché eh, non c'è nessuno lì come, che può essere usato come canale eh, eh, di Dio perché prima che gli uomini possano ascoltare quello che lo spirito dice alle chiese allora deve essere predicato quello che Dio dice alle chiese allora gli uomini possono accettarlo e gli viene rivelato di Giovanni il Battista non è scritto che lui ha preparato la via al Signore non, non è scritto che ha predicato la scura ha messo già nelle radici e ogni albero che non porta buoni frutto, frutti viene tagliato e buttato nel fuoco. Un uomo come il fratello Branham non aveva scelta, doveva annunciare la parola di Dio. In questi giorni un fratello mi ha, mi ha, de- mi ha parlato... Quando il fratello Brano parlò della Trinità e un, eh, parlava di un sogno in cui veniva mostrata una donna, possiamo leggere il Vecchio Testamento, Dio l'ha mostrata come eh, donna Israele e nel, in, eh, nel Nuovo Testamento eh, si, si parla in Apocalisse anche di una donna e poi di un'altra donna in Apocalisse 12 una coronata con, eh, con la corona dei 12 apostoli e l'altra la meritrice eh, che fornica con tutti i, i, i popoli della terra il re della terra, il fratello Branham parla di questo sogno e c'era un, un uomo con una scura a tre tagli eh, e ...ha colpito questa donna... ...e cadeva sempre al suolo... ...e quando la donna si alzava... ...di nuovo veniva il colpo... ...con questa... Eh, eh, scu- ...mazza a tre, a tre... ...a tre tagli... ...questa è... L- ...è la dottrina della trini- Trinità... ...ogni volta quando viene un risveglio da parte da Dio... ...viene la dottrina della Trinità e viene tutto buttato di nuovo giù adesso vi domando che cosa è successo dalla riformazione adesso abbiamo appena, appena avuto 450 anni passati abbiamo anni dietro di noi che è successo in tutti i risvegli e noi non diciamo niente contro un risveglio il risveglio viene da Dio eh, il risveglio è venuto dal, da Dio nel tempo di Lutero e anche prima, era weekly, in Inghilterra o in Prago, chi erano? Dio ha dato sempre dei risvegli. E poi che viene dopo? Poi viene la dottrina della Trinità nel nuovo risveglio e la nuova vita eh, cade di nuovo a terra non si poteva alzare non poteva essere manifestata e come era con tutti gli altri risvegli grandi uomini di Dio parliamo di John Wesley parliamo di Joe Smith parliamo di William Bush questi grandi uomini fino a fini e muti e tutti quanti erano e fino al nostro tempo il risveglio lo vuole ognuno ma poi vengono con queste scure e colpiscono tutto e lo fanno cadere a terra. In questo ultimo risveglio deve venire fuori una Chiesa sposa nella vera dottrina che non viene più colpita per cadere a terra. La vittoria di Dio sarà dalla nostra parte, Dio si manifesterà. Questo non c'è bisogno di illuminarlo di più, questo appartiene alla, al completamento della Chiesa di Gesù Cristo, nostro Signore, così come era all'inizio sarà alla fine. Nessuno ha bisogno di spiegare delle cose, ma credere dovremmo farlo così noi tutti come dice la Scrittura. Parlando della Santa Cena, cari fratelli e sorelle, ci sono da dire alcune cose, anche passi biblici, ma prendete la prima parte completamente nel vostro cuore, così come il figlio era la parola promessa, era il seme promesso e lo Spirito Santo eh, coprì Maria e in lei è stato messo questo seme così deve essere con noi se noi apparteniamo alla, vogliamo appartenere alla schiera dei primogeniti, se vogliamo partecipare al rapimento non possiamo credere in generale ma dobbiamo credere come dice la scrittura il seme della vita di Dio, dobbiamo prenderlo in noi affinché lo spirito di Dio possa operare e, e generare vita in noi. No, non si tratta di un pensiero, deve essere in realtà così come nel terreno, così nello spirituale a me mi commuove che Dio Onnipotente ha trovato una via per venire a noi nella creatura caduta è venuto a noi per per portarci nello stato divino questa è riconciliazione questo è è il piano santo di Dio che noi per grazia possiamo vivere N- quindi non solo istruzione ma di vivere Dio in modo soprannaturale di f- vive- fate come fece Maria e come è scritto di lei o oh, sii benedetta perché tu hai creduto e perché ti succederà così come tu hai creduto la fede viene nel momento quando ascoltiamo la parola di Dio e quando noi abbiamo preso il pensiero l'abbiamo capito come promessa che noi il seme della parola lo prendiamo in noi allora lo spirito di Dio verrà su di noi il carico ci verrà tolto la gente potrà dire quello che vuole ci può schernire nel mondo veduto dal lato terreno dalla sua nascita fino alla sua crocifissione è stato schernito non è stato schernito perché ha guarito i malati non perché ha moltiplicato i pani ma perché dicevano è il figliolo di, 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 di Giuseppe. La cosa è stata un po' nascosta e, come dicevano i farisei, è non, è, non è nato in, in modo legittimo. Per Dio eh, eh, sarebbe, eh, sarebbe stato meglio se... Eh, Giuseppe non, non veniva eh, messo in questo posto, allora la situazione, questa situazione non veniva, ma doveva essere così affinché la parola veniva a compimento Osea 11, io ho chiamato il mio figliolo dall'Egitto, e poi nel sogno venne l'angelo a Giuseppe e gli disse figliolo di Davide non prendi Maria come tua moglie e poi fuggito in Egitto Dio permette questo affinché gli uomini hanno un motivo per dire oh guardiamo un po' questo sicuramente l'hanno imbrogliato un po' nessuno ha imbrogliato niente la Vergine è diventata incinta, è stata coperta dallo Spirito, come dice la scrittura. Anche noi veniamo in situazioni nella nostra vita dove c'è un dubbio. L'importante è che Dio è con noi nella cosa e che noi effettivamente stiamo fermi in tutte le prove la gente possono dire quello che vuole noi rimaniamo fermi Dio ha promesso un profeto un profeta e se noi crediamo che il tempo della fine è venuto allora doveva uh, venire prima che venisse il giorno grande e terribile del Signore prima che il sole eh, perde il suo splendore e la luce si sarà cambiata in sangue questa è la decisione di Dio lui veglia sulla sua parola e l'ha portata a compimento nel nostro tempo adesso quell'altro punto chi non crede questa promessa non si deve meravigliare che non gli viene rivelato quando noi crediamo le promesse di Dio, quando le, le crediamo allora ci vengono rivelate, se no possiamo rimanere tanti anni ancora qui e non succede nulla, ma nel momento lo ripeto, oh Beata sei tu perché tu hai creduto, perché tu hai creduto. E a te ti succeda come ti è stato detto così e con noi peati siamo quando possiamo credere come dice la scrittura rispettiamo che Dio veglia e doveva vegliare sulla sua parola non poteva essere altrimenti Dio veglia sulla sua parola per portarla a compimento e lui veglia su di noi che per grazia possiamo vivere il compimento della sua parola la chiamata fuori la santificazione è tutto quello che Dio ha promesso nella sua parola e e quando avete parte a questo potete dire anche Amen perché Dio l'ha condotto così io non posso farci nulla e quando la gente dice vanno dietro a un uomo si poteva dire anche nel Giordano, quando tutta Gerusalemme e Giudea nel Giordano è uscita per ascoltare Giovanni il Battista che predicava e per lasciarsi battezzare da lui. In ogni risveglio si è potuto dire seguono quest'uomo. No, noi non seguiamo nessun uomo. Noi seguiamo Gesù Cristo nostro Signore per grazia. Oggi abbiamo ancora la Santa Cena e per questo i passi biblici che trattano di questo, anche di un pane. Per noi la parola è santa quando qui è scritto in Matteo 26 dal versetto 29 prima dal versetto 26 mentre che mangiavano Gesù prese il pane non ha avuto eh, una busta con ostie il pane, prese il pane che era pre- preparato per la Pasqua senza lievito perché la Chiesa deve essere senza lievito parlando spiritualmente e il Signore dice eh, guardatevi dal lievito dei farisei e per questo nel popolo di Israele tutti in tutta quella settimana non ci doveva essere del lievito e il nostro Signore nella Pasqua mentre mangiavano ha preso il pane e ha ringraziato e l'ha rotto e così in Marco 14 in Marco 14 nel Versetto 22. Mentre mangiavano, Gesù prese un, un pane, d- detta la benedizione, lo spezzò, e eh, lo diede allora e disse, prendete questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e tutti ne beverò poi Gesù disse questo è il mio sangue il sangue del patto che è sparso per molti non abbiamo bisogno di dirlo sempre di nuovo una cosa è il calice con il vino e un'altra cosa è il sangue Dell'agnello alla croce del eh, Golgota non è stato versato un calice nella croce del Golgota, il fianco è stato aperto del Signore e il sangue scorse da lì sotto per la nostra redenzione. E secondo la lettera agli Ebrei, il nostro Signore, che come agnello di Dio, ha sparso il suo sangue alla croce del Golgotha come sommo sacerdote e è andato col suo proprio sangue nel santuario celeste per, per metterlo davanti al trono della grazia e, e, e l'ha fatto venire a compimento. Così ringraziamo Dio, ho parlato con un uomo e non voglio nominare la denominazione a cui appartiene mi disse perché in Krefeld eh, eh, dice il sangue dell'agnello di cui ha parlato eh, è caduto nella sabbia disse lui e non abbiamo più di questo sangue nessuna goccia, è andata nella, nella sabbia è, è stato sparso per la tua e per la mia redenzione e come è scritto il nostro Signore come, non come agnello, come agnello è stato sacrificato, ha dato la sua vita come agnello viene mostrato in Apocalisse 5 fratelli e sorelle abituati a credere ogni parola così come è scritta, abituate ogni parola a lasciarla così e come è scritta. Non si può fare altrimenti. E interpretazioni sono dietro di noi. Adesso davanti a noi solo parole chiare e conduzione in tutti i misteri di Dio. E poi abbiamo... In, nell'evangelo di Luca questa parola dove per la terza volta ci viene confermato che il nostro Signore ha festeggiato la cena e poi in Giovanni 13 dove il nostro Signore ha fatto le due cose dove ha, ha, ha diviso il pane e fatto il lavaggio dei piedi, magari lo leggiamo da Giovanni, capitolo 13. Per quelli che magari eh, col lavaggio dei piedi hanno eh, i loro problemi, non lo conoscono, eh, per favore eh, sentitevi, non vi sentite obbligati alla Santa Cena, nemmeno al lavaggio dei piedi. Deve essere fatto in amore per il Signore, non perché è un dovere, un obbligo, il nostro Signore disse quando noi mangiamo il pane e beviamo del calice annunziamo la morte del nostro Signore finché verrà, chi, chi vuole eh, Fare par- a- avere parte a questo prenda parte del pane del c'è, poi è scritto qui del lavaggio dei piedi in Giovanni 13 dal, vers- dal versetto 3 sapendo, Gesù sapendo che il padre gli aveva dato tutto nelle mani che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava importante era venuto da dio e questa parola è importante e è scritto credetemi che io sono venuto da dio non è che esistevo accanto a dio ero già lì ma sono venuto da dio come nel naturale un padre viene un figlio viene dal padre e in tutto il vecchio testamento nessun uomo ha pregato a un padre celeste, ma sempre Dio il Signore. mai nessuno ha pregato a un figliolo. Era l'annunzio nel Vecchio Testamento, io gli sarò padre e lui mi sarà figliolo. E questo lo potete trovare confermato nella lettera agli ebrei 1, 5. I due passi sono ripetuti dal Vecchio Testamento nel Nuovo Testamento, cioè 2 Samuele 7,14 e Salmo 2. Tutte e due sono scritti in ebrei primo capitolo, versetto 5, come conferma che le parole del Vecchio Testamento hanno trovato il loro compimento. Noi... Ritorniamo sempre nella parte dell'insegnamento, poi è scritto dal versetto 12, Giovanni 13. Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a a tavola e disse loro capite quello che vi ho fatto, voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io che sono il Signore e Maestro vi ho lavato i piedi, i uni, i piedi anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io in verità in verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore nel messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato se sapete queste cose siete beati se le fate queste parole come tutte le altre parole non c'è bisogno di aggiungerci nulla io so poco tempo fa Abbiamo avuto la cena in Cile, era senza lavaggio dei piedi e immaginatevi, do, 40 anni, dopo 40 anni, la, per la prima volta i, i fratelli e sorelle hanno celebrato la Santa Cena io sono riconoscente e mi auguro che tutti possano ascoltare adesso anche in fondo e dappertutto, noi siamo eh, collegati in comunione con voi e ringraziamo il Signore che che ha condotto le cose così meravigliose ci sono delle vie di Dio che che parlano da se stesso che non c'è bisogno più di spiegarle ma che parlano da se stesso per ritornare al tema della Santa Cena ancora con due passi biblici di e illuminarle ancora di più in Prima Corinti capitolo 11 eh, ci è conosciuto questo versetto da, da Prima Corinti 10 leggono eh, solo alcuni ma voglio leggere da tutte e due oggi in Prima Corinti 11.24 24. è la seconda parte del versetto 23 perché appartiene nell'insieme il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazia lo ruppe e disse questo è il mio corpo che è dato per voi vedete e con gli come si unisce questo agli Evangeli nell'Evangelo c'è solo scritto questo è il mio corpo e qui è scritto questo è il mio corpo per voi questo è il mio corpo per voi fate questo in memoria di me fratelli e sorelle come abbiamo detto chi legge solo i quattro Evangeli sul battesimo sul mandato missionario e non va agli atti degli apostoli, allora non sa come si è compiuto questo, bisogna andare a come si è compiuto questo, tutto quello che appartiene a un tema si deve prendere e aggiungere, leggiamo i versetti particolari, in prim- in prima Corintese 10, dal versetto, quart- dal versetto 14, Perciò, miei cari, fuggiti l'idolatria. Io parlo come persone intelligenti. Giudicate voi su quel che dico. Il calece della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo, vedete? Questo è il mio sangue, non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il sangue ha compiuto ogni cosa per noi, per portarci in comunione con Dio e in comunione l'uno con l'altro. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse... La comunione con il sangue di Cristo, la comunione con Dio, il riconciliamento con Dio, la comunione l'uno con l'altro, il perdono l'uno con l'altro, perdono e grazia per mezzo del sangue. Ci è stato dato tutto questo. E poi ancora il pane che noi rompiamo. Non è forse la comunione? Con il corpo di Cristo. E adesso chi, eh, chi, chi vuol dire l'Apostolo? Eh, eh, parla del corpo del Signore che è stato crocifisso o parla della Chiesa? Leggiamo il versetto 17, prima. L'ultima parte del versetto 16, non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un unico corpo. Il corpo del Signore lì, qui la Chiesa redenta come corpo del Signore che sussiste da molti membri, fratelli e sorelle, la parola di Dio è meravigliosa, ci insegna, ci istruisce, così come noi abbiamo un pane e questo pane viene spezzato, così certamente il corpo del Signore, la Chiesa è un un corpo, per mezzo di uno spirito veniamo bettentati, in un corpo come è scritto nel, nel capitolo 12 dal versetto 12 per mezzo di uno spirito in un corpo prima il corpo del Signore che è stato colpito il sangue dell'agnello che era per la nostra redenzione e per il nostro per, perdono e poi è stato sparso e poi la Chiesa redente come risultato, come un corpo che ha comunione per mezzo del sangue e dell'agnello nello Spirito Santo perché la comunione è la comunione nello Spirito per mezzo sul fondamento del sangue dell'agnello. Che per lo lo spirito ritorna a noi questo è il grande mistero la vita di Dio era nel sangue di Dio nel sangue dell'agnello il sangue è stato versato la vita è, è, è andata nel santuario per mezzo di lui come sacerdote e lo spirito Lo Spirito non è soltanto un'espressione. Spirito è vita. In Lui era la vita. E la vita era la luce degli uomini. Quindi una Chiesa redenta per mezzo del sangue dell'agnello. Ad avere comunione con Dio e comunione l'uno con l'altro. E così come noi abbiamo un pane... E lo spezzeremo, siamo un corpo, una Chiesa, ma una Chiesa che sussiste, contiene molti membri, ma che è un'unità come Paolo ha scritto agli Efesi, finché tutti arriviamo all'unità dello Spirito. e alla conoscenza del figliolo di Dio fratelli e sorelle Dio è fedele Lui veglia sulla sua parola Lui veglia su di noi sia lodato il suo nome glorioso Amen Alziamoci e faremo la santa cena magari le due sorelle nel frattempo possono cantare un cantico e poi romperemo il pane e per il grande numero abbiamo fatto un grande pane e ci ricordiamo che lo divideremo e che abbiamo oh, la Santa Cena come vedete abbiamo un calice per la destra una, un, un calice per la sinistra eh, e due per qui non bicchieri ma sempre, eh, ma sempre cali calice, non bicchieri prima ringraziamo per il pane signore fedele siamo così felici che noi possiamo osservare la tua parola quello che tu hai promesso vogliamo fare come eh, che leggiamo e e facciamo come noi vogliamo, ma come Tu vuoi, hai promesso, così possa essere nella nostra vita. Voglia Tu benedire tutti quelli che hanno parte a questo. Questo pane rappresenta il Tuo corpo che è stato spezzato per noi alla croce del Golgota. E noi come Chiesa... Eh, ti chiediamo che Tu voglia benedire questo pane e che ognuno sia benedito che partecipa a questo. Lo chiediamo nel nome Santo di Gesù. Amen. Venite qui. Avanti Avete un microfono?
1: Ich glaube...
0: ne rei
1: ich
0: glaube oh ne rei Jesus, se scimano preghiamo adesso
1: uh,
0: siamo in silenzio e proviamoci davanti alla presenza di Dio. Li portiamo tutte davanti al Signore. La purificazione per mezzo del sangue lo prendiamo affinché prendiamo la cena del Signore in modo degno. Il perdono dei peccati è successo alla croce del Golgota. Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con se stesso. Così, è in 2 Corinti 5 e in Colossa 1,14, in Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati per mezzo del suo sangue. Adesso insieme vogliamo pregare liberamente, siamo nella presenza di Dio, portate tutto e dite semplicemente lavami nel sangue prezioso, fagmi degno di essere partecipe di questa Santa Cena. Oh Signore, noi tutti veniamo così come siamo lo mettiamo tutto davanti a te, chiediamo eh, perdono anche fra di noi, dacci il primo amore, opera in modo potente in noi tutti per mezzo della forza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito, facci tutti degni di partecipare Alla santa cena, formaci come un un corpo del Signore, oh Dio potente, gloria e onore sia a te, alleluia. Alleluia. Io lo amo, io lo amo. E Slippi, io lo amo. Lui che mi ha amato è morto per me, per me alla croce del Golgotha. Io lo amo, io lo amo, l'agnello prezioso che mi ha amato è morto per me alla croce del Golgotha. Glorioso Golgotha, glorioso Golgotha, il il mio, la mia colpa è stata perdonata, il mio debito è stato pagato, Golgotha prezioso. Dite un Amen di questo, noi lo crediamo. Oggi per la divisione magari chiameremo da differenti lingue e nazioni. Il fratello Cucaccia lo chiameremo. Il fratello Didier lo chiamiamo da qui. Il fratello Daniele lo chiamiamo anche. Venite avanti. Il fratello Leonard viene anche avanti. Chi abbiamo ancora che possiamo chiamare? Una lingua che è anche rappresentata. Il fratello da dal 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 sotto roll dall'alto adice e chiama il fratello l'acna abbiamo bisogno di quattro fratelli per dividere il pane il Signore eh, disse prendete tutti di questo man- tu dividerai il calice chiameremo il fratello Kufa viene il fratello il fratello eh, Yuri vorrei che, ver- che venisse lui è sicuramente Oben e sicuramente sopra Poi abbiamo anche qualcuno che conosce la, la lingua russa e che rappres- può rappresentare la lingua russa. Qui siamo da tante nazioni riuniti e, e siamo riconoscenti per voi tutti che Dio vi ha chiamati, riconoscenti per ogni fratello e sorella che ha ricevuto... La rivelazione da Dio e crede. Eh. Volevo chiamare il fratello Mulla. Penso è anche qui. Il fratello Mulla viene. Fratello Iuri, benvenuto. Dov'è il fratello Mola? Un uomo di Dio, un uomo della prima ora, Dio ti benedica. Ognuno prende un calice. Signore ti ringraziamo, tu hai dato il tuo sangue per noi, questo calice rappresenta il tuo sangue, ognuno possa parte di questo, sia sì, benedetto nel nome, questo calice nel nome del Signore Gesù Amen. me. Ringrazio in russo. Tu hai preso il e hai ringraziato e anche noi lo facciamo in memoria di Te. E noi annunciamo la morte del Signore finché Lui viene. il Signore e disse prendetene e bevete uno alla destra, uno alla sinistra e due vanno nel, ah, nel mezzo